0: A háztartási hulladéknak körülbelül az egyharmada felhasználható lenne komposztáláshoz, a komposztálás pedig nemcsak a levegőbe jutatott káros anyag mennyiség csökkenéséhez járulhat hozzá, hanem a föltápanyag mennyiségének növeléséhez és termő képességének javításához is. Az otthoni komposztálás lehetőségeiről, valamint az ezzel kapcsolatos szempontokról kérdezem Bisztrán Jánost, a Polyduct ZRT értékesítési igazgatóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Azt mondja meg nekünk, hogy ha most valaki úgy dönt otthon, hogy ő, ő is szeretne komposztálásba fogni, akkor milyen jellegű tárolót érdemes egyáltalán beszerezni ehhez? Lehet-e például akár egy házilag készített, ilyen fából összeállított tárolót is használni?
1: Igen, számos megoldás kínálat van jelenleg a piacon, hogyha valaki érez magába affinitást, illetve barkácsolni szeret, az igen, az el tudja készíteni magának a megfelelő komposztálót, akár fa keresztül, vagy egy drótállós kivitelben. Itt alapvetően arra kell figyelni, hogy mekkora a terület, ahol szeretne az ember szeres hulladékot begyűjteni, ezt alapján kell eldönteni, de hát itt lehet, ahogy mondtam, fából, dróthálóból, illetve műanyagból készült komposztáló. A műanyag azért nem azt, azt gondolom, hogy ezt mint kereskedemi termékkel megvásárolni, mert azt az a házileg nehézkes, de egy dróthálós, illetve fa keretből készített komposztálót bárki el tud készíteni otthon.
0: Elsősorban a komposztálás az a kertesházban élőknek adott, de ön ismer olyat, hogy vagy olyan települést, vagy akár olyan példát, ahol mondjuk akár panelházakban vagy társasházakban is megoldották, vagy van ennek egy rendszere?
1: Igen, alapvetően, amit én most az elején említettem, az egy ilyen úgynevezett érobrendszerű, tehát levegővel ellátott komposztálásról, komposztási folyamatról beszélek. Ezt, ezt jellemzően azért kertesházas övezetekben lehet használni. A társasházat, vagy panelházas övezetben, tehát a magyarul be vinni a komposztálási folyamatomat a lakásba, azért erre is van már példa. De ezek a rendszerek ilyen anéróbb rendszerek, ezek nem így működnek, mint ahogyan a klasszikus komposztálást ismerik az emberek, hanem itt egy különleges mikroorganizmust kell használni, és alapvetően egy folyadék kinyerése történik ezekből a szerves anyagokból. De ilyen esetben, amikor beltéri komposztálásról beszélünk, akkor nem megy végbe a, a teljes komposztálási folyamat. Ha most visszatérünk itt a kerti komposztáláshoz,
0: akkor most ugye alapvetően erről fogunk beszélni. akkor Hány darab tárolót érdemes használnunk, vagy milyen rendszert érdemes ennek kiépíteni, és hova érdemes helyeznünk a kertbe a komposztálókat?
1: Először is azt kell megvizsgálni, hogy mekkora kerte rendelkezünk. Tehát induljunk hogy abból, hogy van egy átlagos család, egy négy-öt fős család, akinek van egy kertje. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a kerthez mérjük a komposztálót. Tehát én ha a, azt gondolom, hogy ha ilyen 300-400 négyzetméteres területen rendelkezünk, ahol fűnyesedék, levél, kisebb cserjéknek, kisebb virágoknak a maradványait szeretnénk komposztálni, akkor, akkor egy olyan 300-400 literes komposztálót érdemes beszerezni. Hogyha 500-700 négyzetméteres a telkünk, akkor Menni kell feljebb itt a 6-800-900 literes, és vannak elérhető termékek, amik 1000-1200 literes komposztálók, ezzel kértem a 800 négyzetméternél magasabb területek esetén alkalmasak, de én mindenkinek azt javasolnám, én is így indultam el, nekem egy 700 négyzetméteres telkem van, én egy 400 literes komposztálóval indultam, azt gondolom, hogy ezzel tudjuk kitapasztalni, hogy mire van szükségünk, és ezt bármikor tudjuk bővíteni. Szeretném feljönni a figyelmet arra, hogy nagyon sok ember abból indul ki, hogy rengeteg a fűnyesedék, és azzal szeretne valamit kezdeni. A fűnyesedékre nagyon vigyázni kell, mert az nagyon nitrogénben gazdag, vízben nagyon gazdag, ezért a fű miatt a nagy komposztálók nem Kell, és nem, nem, nem muszáj, és nem is kell vásárolni, hiszen itt a fű hát egy-két napon belül kétharmadára esik össze, rengeteg víz távozik belőle. Én nem is szoktam javasolni a fűet, fűnyírás követően egyből behelyezni magába a komposztálóba, hanem a komposztáló mellé kell elhelyezni, várni két-három napot közben forgatni, eltávozik belőle a folyadék, és akkor utána kell elhelyezni magába a komposztálóba.
0: Térjünk rá akkor egy picit arra, hogy most konkrétan mi az, amit belehelyezhetünk egy komposztálóba, és akkor először így a kerti hulladékokról kérdezném, aztán majd a háztartásból jövőkről. Például az, hogy mondjuk gajjakat érdemeset helyezni a komposztba, és ha igen, akkor milyen formában?
1: Igen, tehát két helyről lehet hulladékot összegyűjteni, egyik oldalról a háztartásban keletkező, illetve a kerti, hogyha a gajakról beszélünk, akkor igen, a gajak elhelyezhetők. Egyetlen egy dologra kell figyelni, én azt gondolom, hogy nem, egy, nem kell egy különleges szaktudás a komposztáláshoz, tehát a eszünket kell használni a komposztálás során, az a lényeg, hogy minél kisebbre aprított méretekbe kerüljön be, én azt gondolom, meg is azt is ajánlom, hogy ha faapritékot szeretnénk elhelyezni a pomposzba, akkor érdemes beszerezni faapritót, egy kis aprítógépet, ami egy olyan 3 cm esre összeaprítja. Az lenne a legjobb, hogyha fűrészpor jellegére összeaprítja ezeket a gajakat, és utána helyezzük be. Tehát maga a fa az, meg a gaj az le fog bomlani, csak ezzel fel tudjuk gyorsítani a folyamatot. Uh -huh. Tehát akár egy éven belül komposzt keletkezik a faákból is, hogyha ezeket megfelelőképpen összeaprítjuk. Akinek mondjuk
0: nincs ilyen aprítógépe, akkor gondolom ott egy ilyen átmeneti megoldásként az is jó, hogyha mondjuk széttöri ezeket a gajakat.
1: Így van, így van. Vagy majd majd, majd külön tesztük és meghagyjuk, hogy még megszárad és utána még könnyebben.
0: Háztartási hulladékok közül melyeket érdemes a komposztba tenni? Elsőre azt gondolom, hogy papír például lehet. De mondjuk ilyen mindenféle reklámújságokat vagy papírzsebkendőt e között kell-e különbséget tennünk?
1: Igen, papír az elhelyezhető a komposztálóba, de itt mindig azt szoktam mondani, hogy Veszélyes anyagokat, vagy amiről azt tudjuk, hogy fertőző, azt semmiképpen nem szabad beletenni a komposztálóba. A papírnál is a sima fehér papír az belekerülhet, viszont a színes tintával átitatott papír mi vagy veszélyes anyagnak számít, ezért ennek az elhelyezése nem javasolt és ajánlott. Térjünk el akkor most
0: a háztartási élelmiszerekre, vagy az abból maradt hulladékokra. Azokból melyeket helyezhetünk, ha csak így egy-két példát mondanánk esetleg?
1: A zöldséglevél, a krumplihéj, a, a, a gyümölcsmaradványok, a teazac, a kávézac elhelyezhető paradicsom. Nagyon fontos, hogy főtéte ne kerüljön be a, a komposztálóba. Egyrészt, mert ez nehezen komposztálható, másrészt pedig a rákcsálókat oda az edényhez, de minden szerves hulladék, zöld hulladék az elhelyezhető a komposztálóban.
0: Na most itt azt írják a honlapon, amit én itt néztem, hogy a kertikomposztálás.hu-n, hogy a komposzt esetében nem a rothadás, hanem a korhadás, a lebomlás a cél. Itt voltak éppen mi a különbség a kettő közt, és miért jobb a lebomlás a komposztnak?
1: Igen, a, ahogy említettem, az alányban ez egy érób rendszer. Az érób rendszer azt jelenti, hogy levegővel dolgoznak a mikroorganizmusok, a kis fajok, amik benne vannak, amik biztosítják a bomlást. És hogyha nagyon összenyomjuk magát a összehordott terves hulladékot, meg, meg mit tudom, füvet rakunk egymás után, akkor ezáltal kiszorítjuk a levegőt, létrejön egy anérób folyamat, ez az folyamat az, amikor rothad, magyarul nem, nem megy végbe a komposztálódás. Tehát egy büdös, nyákás, nem humuszos anyag keletkezik a végén, sőt, ez a folyamat nem is tud végigmenni, és ezért kell erre figyelnünk, hogy alapvetően érop rendszer, a rétegezés figyelnünk kell, és egy érop rendszer, tehát egy, egy korhadásos folyamatot, amit az erdőben is alapvetően látunk, ez kell, hogy végbe menjen mert ez biztosítja nekünk a megfelelő tápanyag tartalmat, és azt, hogy a végtermékünk egy humuszos, humusz talajjavító anyag legyen.
0: Ugye ez a szó, amit most mondott, ez az érób, meg anérób, talán sok hallgató ezzel a sportból ismeri, én is például a sportban hallottam először, hogy ugye a sportnak is vannak olyan tudom, mozgásfázisai, meg anérób, meg érób típusúak, amikor mondjuk az izmok oxigénhiányos állapotban vannak, meg hasonló. Úgyhogy azért mondom, hogy szemléletesebb, hát ha valaki mondjuk innen ismeri ezeket a szavakat. Így megy, így megy oxigén oxigénellátás, meg oxigén nélkül igen. És akkor ugyanígy egy komposztnál is megvan. Tehát ez az Na most a komposztálási folyamat során szükség van-e bármilyen emberi beavatkozásra?
1: Igen, én szoktam javasolni azt, hogyha nagyon aprólékosak vagyunk, tehát elrontani nem tudjuk a, a, a komposztálást, tehát a végeredmény az létrejön, megfelelő terméket kapunk itt, inkább mindig, ahogy mondtam, az időtartam, hogy ezt most egy éven belül, két éven, akár három éven belül érjük el, ezen múlik. A beavatkozás az, az azt jelenti, hogy egyrészt az, hogy odafigyelünk, hogy hogyan rétegezünk. Tehát, hogy figyelünk arra, hogy a zöld, én mindig azt szoktam mondani, hogy nitrogén és a szén tartalmú anyagokat kell megfelelő arányba keverni, ez azt jelenti a nitrogén, hogy a zöld anyagok, illetve a szén tartalmú, azok pedig a barna anyagok, ezeket ha megfelelő arányban keverjük egymáshoz, akkor biztosítva lesz a megfelelő oxigénellátás. Nagyon fontos, hogy a berakott hulladékokat, ahogy említettem, megfelelő méretűre aprítsuk fel. Ezekkel nagyon sokat tehetünk, és hogyha ezeket megfelelőképpen, ezeket a anyagokat feldaraboban megfelelőképpen vétegezzük, akkor ezt követően én szoktam javasolni, hogy egy évben egyszer érdemes átforgatni. Ha ezt többször meg tudjuk tenni, akkor még jobb lehet a komposztunk, mert ezáltal is biztosítjuk a megfelelő oxigénellátást. Honnan tudhatjuk azt, hogy elkészült a komposzt? Ennek mik a jelei? ...nek az a jele, hogy kinyitjuk általában a komposztálók alján van egy kis ajtó. Ha egy zártabb rendszert vásárol az ember, vagy készít, akkor érdemes így az alján egy kis ajtót, olyan, olyan terméket választam, aminek az alján van egy kis ajtó, mert azt, hogyha felhúzzuk, akkor már látjuk, hogy egy ilyen barnás, kevésbé nedves földet kapunk igazából. Uh -huh. és ebből már tudjuk, hogy megfelelő a termék. Annyit, ha normális, hogyha képpen komposztálunk és betartjuk a szabályokat, akkor egy ilyen 6-8 hónap múlva egy ilyen úgynevezett komposztot kapunk. Ez még nem egy teljesen lebomlott anyag, de már ezt is a kertünk adott esetben el tudjuk helyezni. Hogyha szerencsések vagyunk, akkor 12 hónap múlva, akár rostálással, egy virágföld minőséget is kaphatunk. Ugye mondta, hogy hónapokig, vagy akár évekig
0: is elállhat egy komposzt, és például akkor nem okoz-e fennakadást mondjuk az, hogy van egy tárolom, amiben évekig áll a komposzt, és akkor mondjuk az alja már úgymond elkészült, a tetejére viszont folyamatosan tesszük rá, vagy adjuk hozzá az újonnan keletkező hulladékokat is, és akkor egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen egyenlőtlen állapot jön létre, tehát hogy érdemes-e szeparálni ezeket valahogy, vagy, vagy ez okozza -e valami problémát?
1: Nem okoz, ez egy folyamat, hogy az ember, aki, el kell, aki elkezd ezzel foglalkozni komposztálni, akkor észre fogja venni, hogyha leveszi a komposztáló edényt magára a komposzt, akkor nagyon szépen kirajzolódik, hogy ahol készen van a humusz, és akkor folyamatosan az látszik, hogy ahogy rétegezte, akkor milyen állapotban van az anyag, tehát ez nem okoz egyáltalán problémát, sőt, ez egy természetes folyamat. A komposzt és a
0: humusz között tulajdonképpen mi a különbség? Tehát a humusz az, az elkészült komposzt?
1: Így van, ez a végtermék tápanyagban gazdag végtermék, ami azért érdekes és azért is ajánlom mindenkinek, főleg, hogyha otthol valaki hobbi kertészkedik, mert akkor egy természetes tápanyagban gazdag anyagot juttat vissza a talajba, ami egyrészt azért jó, mert ahogyan az elején beszéltünk róla, hogy mekkora hulladék keletkezik egy háztartásban, tehát átlagosan el lehet mondani, hogy egy ember éves szinten akár 300 kiló kommunális hulladékot termel, vagy hulladékot termel, nem is kommunális, hanem hulladékot termel, és ennek a 30% a szerves hulladék, tehát ennek ilyen környezetbeli dolga is van, tehát, hogy nagyon komoly mennyiséget tudunk ezáltal eltéríteni a hulladéklerakóról. Másik oldala pedig visszajuttatjuk a természetnek az anyagot, és nem egy mesterséges, műtrágya jellegű anyagot teszünk vissza, hanem egy tápanyagban gazdag. Kerül vissza. Annyit még szeretnék azért elmondani itt a komposztáló választás után, hogyha az ember kiválasztotta a komposztot, akkor ki kell választani a helyet is hozzá, hogy hova helyezi el a terméket. Aha. Mindenképpen fontos, hogy nem egy téglából kirakott vagy betonozott vagy térkövezett felületre kell tenni a terméket, hanem föld vagy homokos talajra. Én javasolnám azt, hogy lazítsuk fel a talajt, mert a szivárgó víz, ami a hulladékból kijön, az tudjon távozni, ez fontos, és ami még fontos, hogy egy ilyen ányékos helyre helyezzük el mindenképpen. Továbbá a, a hely méretét nézve én azt szoktam javasolni, hogy a komposztáló alapterületének a két-három szorosát jelöljük ki, hiszen amikor szétbotjuk majd a komposztálót, és ki belőle a komposztot, a humust, akkor arra nekünk helyre van szükségünk.
0: Még annyit mondja, csak így zárásképpen, hogy mi a tapasztalata, hogy hányan használják, tehát hogy van -e egy olyan tendencia, hogy több embert érdekel az utóbbi időben a komposztálás, vagy, vagy valamilyen reménykeltő dolog mondjuk a környezetvédelem szempontjából.
1: Igen, 2003-ban kezdtünk el mi komposztáló edényekkel foglalkozni. Akkoriban nem nagyon foglalkoztak az emberek a, a vidéken, a kertesházban, a nagyszülők, Régen azért, vagy az állatoknak odaadták a, a, ezt az öltuladékot, aki meg nem tette meg, az azért összegyűjtötte, és kivitték a szántóföldre az ott keletkező idézővet, rágyát. Én azt gondolom, hogy egy hosszabb idő telt el, mire most mi érzékeljük azt, hogy mekkora igény van itt a, a piacon magára ezekre a termékekre. Én el tudom mondani, hogy mi az elmúlt 5-6 évben több mint 200 darab ilyen komposztálót értékesítettünk, tehát azt gondolom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az embereknek a, a, a komposztálás után, vagy irányába.
0: És hát remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel akkor egy kis mankót, vagy segítséget tudtunk adni most a hallgatóknak is. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Bisztrán János, a Poliduct Zrt értékesítési igazgatója volt itt velem, akivel a komposztáláshoz adtunk jó tanácsokat. Köszönöm szépen!